0: Viele Hoffnungen lagen auf diesem Wochenende. Theater Land auf Land ab hatten bis Ostern den Spielbetrieb eingestellt und einige wollten nun wieder auf die Bühnen zurückkehren und vor Publikum spielen. Daraus wird nichts, die Fallzahlen geben es nicht her. Am Anhaltischen Theater Dessau hätten morgen Schillers Räuber Premiere gehabt. Wir sprechen gleich mit Regisseur Milan Peschel darüber, wie es sich anfühlt, so kurz vorm Ziel doch wieder alles absagen zu müssen. Außerdem schauen wir uns an, wie sich die Theaterbesetzung in Frankreich entwickeln. Es ist inzwischen schon traurige Gewohnheit, Theaterproben für Premieren, weil eine Öffnungsperspektive im Raum stand, die nun zurückgenommen werden musste. Die Hoffnung war, Anfang April wieder vor Publikum spielen zu können. Die Ansteckungszahlen aber sprechen eine andere Sprache. Am Ostersonntag sollte am Anhaltischen Theater in Dessau eine spektakuläre neue Inszenierung von Schillers Räubern auf die Bühne gebracht werden, inszeniert von keinem Geringeren als Milan Peschel. Wir kennen ihn als Star der Volksbühne aus unzähligen Inszenierungen, auch aus Filmen von Andreas Dresen oder Till Schweiger. Ich habe vor unserer Sendung mit ihm gesprochen und ihn erst einmal gefragt, ob er denn überrascht war, dass die Premiere abgesagt werden musste.
1: Äh, nee, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Wir haben auch so natürlich intern dann hier im Haus schon gleich am Anfang der Produktion darüber gesprochen, dass keiner davon ausgeht, dass die wirklich am 4. April stattfinden wird, ne? am Ostersonntag. Also, dann hieß es zwischendurch, aber ja doch irgendwie, eventuell wird es möglich. Und man ist ja auch an dieses Hin und Her schon so ein bisschen gewöhnt. So, deswegen hat mich das jetzt überhaupt gar nicht, also beides nicht überrascht, hat mich nicht überrascht, dass sie abgesagt wurde, dass sie dann wieder angesagt wurde, dann wieder abgesagt wurde. Also, mein Gott. Ich kann Theater machen. Also ich meine, es kommt zwar nicht erstmal nicht zu einer Premiere, aber irgendwann schon. Und ja, bis dahin kann ich Theater machen. Irgendwie mit coolen Leuten, mit tollen Schauspielern, mit einem Wahnsinnstext und so und äh, mit guten Mitarbeitern. Das ist doch schon mal schön. Also... Kein Grund zu jammern.
0: Kein Grund zu jammern, aber für viele ist das natürlich doch eine belastende Situation, gerade dieses Hin ja. und Her. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt. Und ich würde schon noch mal nachfragen, wie probt man denn auch mit dem Ensemble in so einer Zeit, wenn man das eigentlich die ganze Zeit im Nacken hat, nicht zu wissen, ob die Premiere wann irgendwie stattfinden kann. Wie motiviert man sich dann? Wie mussten Sie auch das Ensemble motivieren, dabei zu bleiben und mit vollem Einsatz zu proben?
1: Nö, ich musste das nicht motivieren. Ich probe wie ich immer probe, sehr energetisch und es ist auch sehr lustig immer und eigentlich geht es allen ganz gut bei den Proben und wir sehen das natürlich auch schon als ein Privileg, dass wir so hier als einzige Produktion jetzt auch probieren konnten an dem Haus und deswegen konnten wir es wirklich genießen, das muss ich wirklich so sagen und für viele war es auch ja eine ganz neue Begegnung mit einer Art von Theater, die sie bisher noch nicht hatten. Ne? Hier sind auch Leute am Theater, die seit 40 Jahren hier in Dessau sind und das war ganz toll, mit denen zu arbeiten und für die war das auch eine eine ganz neue Erfahrung und Herausforderung und das konnten wir alle sehr genießen und das ist auch natürlich der Fall, dass wir auch ein paar Gäste dabei haben, also freischaffende Schauspieler, die jetzt ganz besonders darauf angewiesen sind, von den Theatern Jobs zu kriegen und also deswegen war das mit der Motivation überhaupt kein Problem. Ne? Es
0: ist eine ganz besondere Inszenierung für Dessau haben sie auch schon gesagt. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen darüber. Erzählen mhm. Sie uns, was wir da eigentlich jetzt erstmal verpassen und warum haben sie sich überhaupt für Schillers Räuber entschieden?
1: Als die mich fragten irgendwie, war das so eine Eingebung irgendwie, ich müsste dort die Räuber machen. Das ist eh ein Stoff, also um den kreise ich schon mein ganzes Theater- und Schauspielerleben. Ich habe damals diese Inszenierung von Frank Castorf an der Volksbühne gesehen, die, die war für mich wie so ein Erweckungserlebnis. Was Theater betrifft, auch was Spielen betrifft. Ich habe da zwar nie mitgespielt, aber ich habe das mehrmals gesehen. Und ich habe mich selber auch an der Schauspielschule mit einem Monolog von Franz Mohr, also einer der Hauptfiguren aus dem Stück, beworben. Auch an Erfolgsschule habe ich mich damit beworben. Also ja, ich habe viele Aufführungen von dem Stück gesehen. Und ich, also Dessau ist ja eine kleine Stadt im Osten Deutschlands. Und die, die Räuber sind ein sehr deutscher Stoff, ein Schiller, ein sehr deutscher Autor der Aufklärung und deshalb ist viele wird auch die deutsche Geschichte so repräsentiert. Die spiegelt sich auch in diesem Theater. Ne? Ein, also ist ja, wenn man hier in der Stadt ist, dieses Theater steht da, als ob da ein Raumschiff auf dem Friedensplatz gelandet wäre. Ne? Mhm. Davor steht eine Büste von Karl Marx so ein bisschen versteckt und dann dieses riesige Theater, das 1938 eröffnet wurde, die ganze Nazi-Prominenz war da. Für den Führer wurde sehr ein eigenes Klo eingebaut. Ne? Gibt es äh, das noch? Ja ja, das gibt's noch, das ist äh, leider sehr enttäuschend. Mhm. <lacht> Naja, also dieses Haus spielt sehr viel deutsche Geschichte auch wieder und dann gab es ja in fünf Jahren diese Schauprozesse und ich hatte auch meine erste Begegnung in den 80er Jahren mit diesem Haus, als ich da war ich noch Student der Theatertischlerei und wir haben uns so Theaterarchitektur eben auch so angeguckt und darunter eben auch dieses Haus und ich war damals schon wahnsinnig beeindruckt von der Größe dieses Hauses gerade zu erschlagen. Ja, ich dachte eben ein deutscher Stoff und äh, wäre wär gut und auch mich sozusagen an meinen eigenen Dämonen äh, so abzuarbeiten oder an meinen ja, also an meiner Biografie auch, die mit dem irgendwie mit diesem Stück auch verknüpft ist, mich daran auch abzuarbeiten. Ne?
0: Sie haben in einem anderen Interview gesagt, das geht Ihnen auch um den Überdruss an den bestehenden Verhältnissen. Das ist so ein Sturm-und-Drang-Thema <lacht> in mm. den Räubern natürlich, auch so ein Impuls gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse mm. anzukämpfen. Und haben Sie mm. gesagt, das ist heute eigentlich wieder so eine ähnliche Stimmung und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland. Mm. Hat das jetzt für Sie erstmal vor allen Dingen was eben mit dieser Corona-Zeit und den Einschränkungen zu tun?
1: Nee, für mich hat es vor allem mit dem Kapitalismus zu tun. Ne? Diese beiden Brüder, um die es da hauptsächlich geht, der Karl Mohr und Franz Mohr, die kommen ja aus sehr guten Verhältnissen. Also heute würde man so sagen aus dem Geldadel oder aus, aus einem sehr wohl situierten Bürgertum oder so. Und viele reden bei dem Stück immer ja von einem Revolutionsstück. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe da keine Revolution. Ich sehe wirklich Leute, die an ihren Lebenssituationen, an den Umständen so über überdrüssig sind. Und sowas verspüre ich eben in Deutschland auch gerade. Also, also man kann ja nicht sagen, dass es uns schlecht geht in Deutschland, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und das, mal das größere Bild anguckt und mal guckt, wie es Menschen in Syrien geht oder in Afrika oder so. Ne? Und trotzdem natürlich muss man die Probleme, die viele Mitmenschen hier haben, auch ernst nehmen und trotzdem aber kann man auch sagen... Also so schlecht geht uns nicht. Wir haben eine super Gesundheitsversorgung, wir, haben, wir sind eines der reichsten Länder der, dieser Erde und trotzdem ja, gibt es jetzt so viele Stimmen der Unzufriedenheit. Und natürlich ist das auch berechtigt irgendwie. Also wenn man sich jetzt die Spendenaffäre, die ganze Korruptionsaffäre in der CDU anguckt. Und ich glaube nicht, dass es nur eine Partei ist, wo das so ist. Also die ganze Krise, in der die Demokratie steckt, in der unser Miteinanderleben steckt, in der dieses kapitalistische System steckt. Ja, also darin sehe ich überall diesen überdos auch. Ich verstehe das auch ne? ein Stück weit.
0: Haben Sie denn dann, da Sie ja auch sagen, die Moas sind eigentlich so, aus guten Verhältnissen, aus mhm. dem höheren Bürgertum. Haben Sie gerade jetzt auch in der Corona-Zeit das Gefühl, dass das Theater wirklich zum Beispiel selbst auch über diesen Bildungsbürgerlichen, eigentlich ja doch sehr elitären Tellerrand auch mal hinausschaut?
1: Mhm. Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, Sie haben da einen besseren Eindruck, weil Sie bestimmt viel mehr Theater sehen als ich. Ich bin zwar im in Theater involviert, aber dann so in meinen eigenen Inszenierungen oder als, als Schauspieler ab und zu. Ne? Sagen wir mal, das einfache, die Plattitüde, auch der Schmutz, der Dreck fehlt mir ganz oft im Theater. Ne? Ganz oft ist mir das... Ja, zu speziell oder zu, wie soll ich sagen, also es fehlt so ein bisschen der, der Punk oder die Albernheit ebenso. Ne?
0: Sie haben die Volksbühne jetzt schon mehrmals erwähnt. Sie waren jahrelang dort, mhm. haben eng mit Frank Kastorf mhm. zusammengearbeitet. Nun hat es dort einen weiteren vorzeitigen Intendantenrücktritt gegeben. Klaus Dörr musste gehen mhm. wegen Vorwürfen von sexistischem und übergriffigem Verhalten. Mhm. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an den Zustand der alten Volksbühne denken oder überhaupt, wenn Sie da
1: hinschauen? Ich habe den Eindruck, dass dieser Geist der Freiheit, die man sich nimmt, zu stören und der, dass der noch da ist, dieser widerständige Geist, dieses Partisantum, von dem Frank Castor gesprochen hat, dass der nach wie vor in dem Haus da ist. Da ändert auch kein Rauchverbot in der Kantine was und kein übergestülptes Stadttheaterkonzept oder sowas, sowas daran. Das finde ich ganz schön ertröstend auch und und auch ermutigend, dass sich dieser Geist dort in dem Theater, der durch Künstler eben wie Frank Castorf, Grinny Polish, Christoph Schlingsieb und so weiter, der hat Neumann, in diesem Haus gepflanzt wurde und groß gemacht wurde und gefestigt wurde, dass der sich so hoch erhält jetzt auch.
0: Also, der im Zweifelsfall ja. auch die eigenen Leitungsstrukturen hinterfragt und sagt, das wollen wir Absolut. so.
1: Absolut, na klar, mhm. na klar. Das sind ja alles Mitarbeiter, die die ganzen Jahre mit, mit mhm. Frank Hassel, Bert Neumann, René Pollisch und so weiter mitgemacht haben. Die nehmen auch nicht einfach alles nur so hin, weil das jetzt so angesagt wird oder beschlossen wird. Ne? Die hinterfragen das auch.
0: Jetzt mal in dieser hoffentlich langsam ausklingenden Corona-Zeit, was wünschen Sie sich denn fürs Theater? Und haben Sie überhaupt eine Perspektive für die Räuber? Wann geht es da weiter? Könnte man da vielleicht eine Online-Aufführung machen, also einen Stream? Oder muss es denn tatsächlich dann irgendwann die Aufführung vor Publikum geben?
1: Ich finde, es muss immer Aufführung vor Publikum geben. Das ist für mich Theater. Also ich finde das mit dem Stream schwierig, weil dem Ganzen wohnt auch immer so eine Legitimierung bei, dass wir ja die Steuergelder, die wir kriegen vom Staat, dass wir die irgendwie legitimieren müssen. Und ähm, ich finde, das ist ein falscher Gedanke. Ich finde, wir müssen uns nicht legitimieren oder so, sondern wir müssen also an unserer Kunst arbeiten. Ich sehe aber auch für die Räuber, ich, ich denke, dass es wahrscheinlich dann im September, dass wir das nach einer Woche Probe im September dann hochholen werden vermute ich, hoffe ich.
0: Also Ihnen ist es auch lieber, wir machen dann wieder richtig Theater. Na klar, in der klassischen auf jeden Fall.
1: Form. Ja, ja. Auf jeden, auch wenn es vielleicht nur ein, paar, ein bisschen weniger Leute dann sind oder so, aber ja, ich finde, also es gibt ja für etwas, was gefilmt wird und mit einer Kamera aufgenommen wird, gibt es ja schon ein ganz tolles Medium, das ist der Film. <lacht> und das, das werden wir nicht besser hinkriegen. Ich glaube da nicht daran oder beziehungsweise ich möchte daran dann eigentlich nicht beteiligt sein. Für mich ist wirklich Theater ein Live-Erlebnis, ein, ein Erlebnis, was man gemeinsam mit anderen Leuten und mit den Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne hat, in einem Raum oder vielleicht auch draußen irgendwo, keine Ahnung, aber dass das jeder zu Hause an dem Fernseher oder am Computer oder auf dem Handy guckt oder so, ah, daran irgendwie glaube ich nicht oder möchte nicht damit daran beteiligt sein.
0: Sagt Milan Peschel. Seine Inszenierung von Schillers Räubern hätte am morgigen Ostersonntag Premiere gehabt am Anhaltischen Theater in Dessau. Ein Nachholtermin wird bekannt gegeben. Auch Frankreich hat die Corona-Pandemie fest im Griff. Seit dieser Woche ist auch dort ein Lockdown verhängt. Die Theater sind schon länger geschlossen und der Unmut darüber ist groß. Schauspielstudierende halten seit Anfang März einige Nationaltheater besetzt und protestieren. Sie fordern eine finanzielle Unterstützung für Theaterschaffende und die Wiederaufnahme des kulturellen Lebens. Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, der selbst oft in Frankreich auftritt, hat sich bei uns in Rang 1 bereits darüber geäußert.
2: Die Kollegen, die dort Theater besetzt halten, halten die Theater besetzt, weil sie in dieser Pandemie nicht ihre Stundenanzahl anhäufen können, die ihnen in ihrem Status der Intermittent die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitslosenversicherung zu genießen. Sie können nicht arbeiten aufgrund der Pandemie, Bedingungen und können dieses Konto von 504 Stunden können sie nicht anhäufen. Und dagegen protestieren sie, dass dort eine Ausnahmeregelung getroffen wird, dass sie trotzdem in den Genuss ihres Arbeitslosengeldes kommen. Und diesen Kampf unterstütze ich natürlich total. Genauso wie ich den Kampf unterstütze der freien Solo-Selbstständigen, denen immer noch nicht genug geholfen wird in dieser Krise. Das ist aber was völlig anderes. So ein... Kampf zu unterstützen, als zu sagen, diese Corona-Maßnahmen sind doch sowieso Nonsens und deswegen spielen wir jetzt einfach.
0: Sagt Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne. Derweil geht der Kampf weiter in Frankreich auch in dieser Woche. Eberhard Spreng berichtet. Mussorgsky
3: im Open Air. Schauplatz ist der Vorplatz des Theater de L'Odéon in Paris, das bis heute das Herz der Theaterbesetzungen geblieben ist. Musiker aus der Orchestergewerkschaft der einst kommunistischen CGT haben sich versammelt, um die seit dem 4. März im Theater versammelten Besetzer zu unterstützen. Einige hundert Zuhörerinnen und Zuhörer hat das Konzert. Die Polizei versuchte, die zu Corona-Zeiten illegale Versammlung aufzulösen, gab ihren Versuch aber schnell auf. Auch die Orchesterversion des El Pueblo unido Songs wird gespielt, zur Begleitung des Gesangs der Demonstrierenden. In den letzten Wochen hatte sich die Bewegung der Besetzer auf andere Theater ausgeweitet. Zunächst das Pariser Theater de la Colline und das Théâtre National de Strasbourg, wo Studenten und Studentinnen in den Schauspiel-, Regie- und Bühnenbildklassen der angesehenen Theaterakademie das Theater besetzten. Marion, eine von ihnen, erklärt in dem Straßburger Videoblog Straß TV. Dass die Bevölkerung natürlich vor der Infektion geschützt werden muss, bekräftigt aber auch, dass Theater keine Orte sind, in denen sich das Virus ausbreitet. Wie auch in fast allen anderen großen und kleinen Städten Frankreichs haben vor allem junge Theatermenschen Matratzen in die Theaterhäuser geschafft und übernachten in den infolge der Corona-Maßnahmen verwaisten Häusern. Auch das Brüsseler Theater National hat die Bewegung erreicht. Es wird allerdings auch gemunkelt, einige Eigentümer kleinerer Theater hätten das Plakat besetzt an die Fassade ihrer Häuser gehängt, um so einer tatsächlichen Besetzung vorzubeugen. Im nordfranzösischen Lille haben sich Besetzer und Besetzerinnen nackt vor die Fassade des Theaters gestellt. Sie übernehmen so die Aktion von Corinne Massiero, bei der Verleihung des César natürlich aber auch Aktionsformen wie die der Femen-Proteste, die vor mehr als zehn Jahren in Russland Aufsehen erregten. Schon am ersten Tag der Besetzung am Orion hat sich der berühmte Straßenmusiker Kadur Haddadi, genannt Ashkar, der seit Jahren soziale Protestbewegungen musikalisch begleitet, unter die Besetzer gemischt, singt im eleganten Foyer des Theaters und fordert, lasst sie sich ausdrücken. Das sind meine Gemeint sind die intermittents, die 110.000 freien Kulturschaffenden des Nachbarlandes, die spielen, Bühnen aufbauen, beleuchten oder den Ton regeln. Von ihren drei aktuellen Forderungen ist noch keine einzige erfüllt. Nicht die Verlängerung ihrer außerplanmäßigen Arbeitslosengeldzahlungen über den 31. August hinaus, noch auch die Rücknahme der Reform des Arbeitslosengeldgesetzes für weitere prekäre Zeitarbeitende. Vor allem nicht die zentrale Forderung nach der Öffnung der Kultureinrichtungen.
2: Madame la Ministre, la culture est essentielle.
3: In der Assemblée Nationale, dem französischen Parlament, attackierte der La France Insoumise Abgeordnete Michel Larive, die Ministerin Roselyne Bachelot, und betonte, dass Kultur eine notwendige Branche ist und dass jede Gesellschaft, der Kultur vorenthalten wird, zum Tode verurteilt ist. Sie sei eine Nahrung, auch wenn keine für den Magen.
2: La Kultur und
3: sie sei, wie Michel Arif betonte, das beste Gegenmittel gegen alle obskuren Verschwörungstheorien. Es gebe keine Freiheit ohne Kultur. In einem Kolloquium sind Menschen aus Forschung und Politik der Besetzerbewegung beigesprungen, um zu belegen, dass Kultur für die Gesellschaft unverzichtbar ist. Die von immer mehr Seiten angegriffene Kulturministerin, die sich derzeit in einem Pariser Krankenhaus von ihrer Corona-Krankheit erholt, hatte die Odeon-Besetzer besucht ohne irgendwelche Vorschläge machen zu können. Das nationale Radio France Inter reagierte mit seinem Impromptu de l'Odéon. Roseline,
4: er ist allée à l'Odéon? C'est courageux, je te ferais dire.
3: Das sei aber sehr mutig gewesen, spöttelte der fiktive Dialog zweier Chronisten und sie hätte alle Chancen, den legendären Kulturminister Malraux zu übertrumpfen, der es 1968 nicht gewagt habe, den damaligen Besetzern einen Besuch abzustatten. Im Mai 1968 hatte eine symbolträchtige, vierwöchige Besetzung des Odeon stattgefunden, an die die Aktivisten heute gerne anknüpfen würden. Vor allem unter dem nun verkündeten neuen Lockdown zur Bekämpfung der dritten Welle könnten die Besetzungen allerdings auch enden wie vor wenigen Tagen an der Oper in Bordeaux. Dort wurde die erste Theaterbesetzung
0: von der dortigen Polizei aufgelöst. Eberhard Spreng über die Situation der Theaterbesetzungen in Frankreich. Die geniale Stelle. Und die hat heute Sarah Tom vom britisch-deutschen Performance-Kollektiv Squad für uns.
4: Einer meiner inspirierendsten Theatermomente war eine Aufführung von Michael Clarks Dance Company. Da gab es eine Gruppe von Tänzern, die komplett in goldenen Stoff gehüllt waren. Man konnte sie nicht unterscheiden. Und so durchquerten sie, ganz langsam, als goldene Gruppe diagonal den Raum. Ich bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hatte keine Ahnung, warum mich das so ergriffen hat. Und dann war ich so begeistert davon zu erkennen, dass es egal war warum. Das hat meine Arbeit völlig verändert. Ich merkte, meine Performances müssen keinen Sinn ergeben. Daraufhin kaufte ich einen goldenen Overall, nicht für mich zum Tragen, aber in fast jeder Performance, die wir seitdem machen, kommt er vor. Denn immer wieder denke ich, ich brauche meinen goldenen Anzug-Moment.
0: Sarah Tom, eine der Performerinnen von Gob Squad. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage.